0: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert, sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Herzlich Willkommen bei zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Havlicek.
2: Ja, und da ist sie wieder die Stimme aus dem Off. Hier ist der Jan. Und wie ihr es am Titel schon sehen könnt, haben wir heute wieder eine ganz besondere Folge. Und zwar haben wir uns die wieder geklaut äh, aus einem anderen Podcast, dem Schicht im Schacht Podcast. Das ist die Podcast-Reihe von Marcel Rütten und unserem Robindro, zur Veranstaltung Schicht im Schacht am Freitag, den 5.5. Schaut euch das unbedingt an. Im Rahmen dessen haben die beiden eine Folge mit mir aufgenommen, rund um das Thema Social Recruiting und Active Sourcing. Hört einfach rein. Es ist die gleiche Folge für alle, die, die den Podcast Schicht im Schacht schon gehört haben, ähm, der dort ist. Das heißt, für die, die den schon gehört haben, gerne jetzt abschalten. Für alle anderen... Auf jeden Fall hörenswert. Es waren ein paar lustige Sachen dabei. Ganz viel Spaß euch.
0: Glück auf und herzlich willkommen beim Schicht im Schach Podcast, dem Podcast zum gleichnamigen Recruiting-Event im Ruhrgebiet. Mein Name ist Marcel Rütten.
1: Und mein Name ist Robin Rohuller.
0: Und gemeinsam sprechen wir mit ausgewählten Gästen aus der deutschsprachigen HR- und Recruiting-Welt im Podcast Hub Berlin über Ideen, Innovationen und Trends im Recruiting. Hört rein oder diskutiert mit uns persönlich am 5. Mai im Landschaftspark Duisburg-Nord, wenn es heißt, es ist Schicht im Schacht. Unser heutiger Gast kommt aus Bayern, ist beim Herzen Borusse, ähm, wird als einer der Sourcing-Pioniere Deutschlands bezeichnet und hat Kandidatinnen und Kandidaten auf Dating-Plattformen schon
2: äh, gepickt. bevor es, ne?
0: <lacht> Herzlich willkommen, Jan Havlicek.
2: Hey, servus, ihr zwei. Grüß euch. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> <lacht> ja, Ulla. Lange nicht mal gesehen, gleich wieder erkannt.
0: <lacht> Jan, bevor wir so richtig starten, vielleicht kennt dich der eine oder andere nicht. Ähm, magst du dich kurz vorstellen und sagen, was du so machst, was du so tust?
2: Selbstverständlich, super gerne. Ähm, ja, ich bin der Jan, äh, der Nachname ist Havlicek, jetzt habt dann mal gehört. Äh, lebe in einer äh, wertschätzenden Du-Kultur, das heißt, wenn ihr mich da draußen ansprecht, bin ich wirklich super gerne der Jan. Ähm, ja, ich bin 35 Jahre jung oder alt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und ja, äh, Recruiter, Sourcer, Trainer, ja mittlerweile auch Geschäftsführer ähm, und ja, liebe das Thema äh, Recruiting im speziellen Active Sourcing. War zehn Jahre lang in-house und habe 2018 die Grüne 3 GmbH gegründet. Die Grüne 3 GmbH, der Name ist tatsächlich äh, nachts um halb vier entstanden, deswegen fragt mich bitte nicht, wie es da dazu kam. Aber die Grüne 3 steht auf drei großen äh, Füßen, wenn wir darüber kurz sprechen möchten. Das eine ist Aus- und Weiterbildung Trainings. Ähm, das andere ist, wir bieten Active Sourcing und Recruiting als Dienstleistung an. Man kann sich uns quasi als ausgegliederte Active Sourcing oder äh, Recruiting ähm, Abteilung mit dazu nehmen. Und das letzte ist noch so ein bisschen, ja, Sparring, Netzwerk, als auch wir ähm, entwickeln selber ein Sourcing-CRM mit, ähm, was auch so ein bisschen unsere Leidenschaft für Technik äh, äh, widerspiegelt. Das sind so die drei Punkte. Ja, und über mich persönlich gibt es viel zu erzählen, vor allem, dass ich auf Borussia bin, im äh, tiefsten Herzen. Und das in Bayern ist nicht ganz einfach. Bin aber auch gerne auf dem Radl und in den Bergen unterwegs, äh, damit ihr so ein paar Anknüpfungspunkte habt da draußen, um mich anzusprechen.
0: Ja, wunderbar. Wenn wir so ein bisschen über deinen Einstieg im, im Active Sourcing sprechen. Ähm, mhm. Sind dir die Skills so vom Himmel gefallen, aus also einem im Brennbusch gesehen? Oder wie ist ein bisschen so an deine Skills gekommen?
2: Na, pass auf, da guter Einstieg. Ich hätte nämlich auch noch, was Dieser, diese Folge hier oder der Podcast hat, Potenzial nämlich völlig abzudriften. Weil... <lacht> Und wir drei in einem Raum, das wollte ich euch zum Start schon sagen, das hat schon sehr viel Potenzial, weil der Herr Rütten, um das der Welt da draußen auch mal zu sagen, ist mitunter der einzigste, bei dem ich, wo ich gesagt habe, Lieblingsfilm, Bang, Bang Bang, er mir jede Stelle des, <lacht> äh, des Films aus dem Stand zitieren kann. Und da, Marcel, hast bei mir gewonnen. Aber zu den Skills, sowas gehört für mich damit dazu. Ähm, nee, mir sind es nicht vom Himmel gefallen, bin ich ganz ehrlich, sondern war einfach tatsächlich so ein bisschen Neugier und Reiz, ähm, als Hintergrund, wie bin ich eigentlich da dazu gekommen? Ich war 2010 auf 11 im Ausland, ähm, in Australien und äh, war da bei einer Airbus-Tochter. Und ähm, ja, da hat die Chefin damals gesagt, so, das ist LinkedIn. Äh, wir sind hier in Australien in ein Brain-Gain-Land. Ähm, das heißt, wir holen uns äh, gute Leute von außen dazu. Hier ist LinkedIn. Im asiatischen Raum sind viele Ingenieure, die man brauchen können. Du schreibst die an. <lacht> und so bin ich da dazu gekommen. Und im Studium hatte ich Personal und Logistik im Schwerpunkt. Und bei Logistik hat mich immer schon das Technische interessiert. Ja? Ähm, deswegen dachte ich eigentlich damals, die Logistik wird, weil so mit Perlenkettengüte und über QR-Codes, Apps zu scannen und zu wissen, wo ja in Ingolstadt das Fahrzeug halt gerade in der Produktionslinie steht, das fand ich schon echt cool. Ähm, habe dann aber da in dem Job wieder so ein bisschen ähm, den den Schwung zu meiner ersten beruflichen Station im Direktvertrieb, äh, ich bin äh, gelernter Sozialversicherungsfachangestellter und war im Direktvertrieb, habe da quasi die Komponente äh, wieder gesehen und habe dann quasi so dieses, dieses Technische, wo ich äh, echt Bock drauf hatte, äh, mit, dem, mit diesem vertrieblichen, menschlichen Aspekt äh, wieder verbunden und muss sagen, ja, so ist es mir eher ein bisschen ja, zugelaufen und ja, wie man in unserem eigenen Podcast merkt, sind wir auch ja offen für alles. Und das hilft im Sourcing auch so ein bisschen, einfach mal ein bisschen was gesehen haben von dieser Welt und einfach vielseitig interessiert zu sein.
0: Ja, du sprichst das gerade an. Ähm, du bist eben nicht nur eben Eigentümer von der Grünen 3, sondern hast eben auch noch einen <lacht> Podcast mit dem werten Kollegen, der mir hier gegenüber sitzt.
2: Ob das ein Podcast ist, müssen andere beurteilen, aber ja, wir <lacht> schwadronieren ab und zu.
0: <lacht> Worum geht es am ja Wesentlichen?
2: Ja, also grundsätzlich, die Inst Idee, Idee entstand mal, äh, der Robin hat es auch gefeiert, deswegen heißt das Ding auch zielgruppengerecht. Die Idee war mal, nicht äh, wieder den nächsten Experten Podcast zu machen und zu sagen, so heute nehmen wir uns das Thema XY vor und dann äh, zerlegen wir das von vorne bis hinten, sondern die Idee war eigentlich mal, äh, ich muss schmunzeln, die Zielgruppe äh, an, 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 ans Mikrofon zu bekommen und quasi mit den Zielgruppen über sie zu sprechen. Ja, hat so es haben bei mir nicht gemacht. Es geschafft, oder? Hat, <lacht> es gibt nicht viele Folgen mit Leuten aus der Zielgruppe, <lacht> weil dann wirklich direkt äh, Corona kam und äh, ja, so vor Ort treffen und äh, da Technik ja nicht unbedingt in uns ist, haben wir es dann auch nicht online geschafft, ähm <lacht> sondern dann kam irgendwie die Idee, hey, lass uns doch einfach ähm, das, was wir eh schon tun, Robin und ich, eigentlich ständig über 10.000 Kanäle miteinander kommunizieren und irgendwie über Twitter, über Instagram direkt Nachrichten, WhatsApp, LinkedIn und dann hier noch verlinken und irgendeine App ausprobieren. Lass uns das doch zusammenbringen und einmal in der Woche oder alle zwei Wochen drüber quatschen und es aufnehmen, wer es sich anhören mag. Super, <lacht> wer nicht? Selber, auch cool. Ja. selber schon cool, selber schön. Das war dann so kam da es da dazu. tatsächlich
0: dazu. mal an einen legendären Gesprächsverlauf von euch, den ihr auch veröffentlicht <lacht> habt. Ähm, ich weiß gar nicht über welchen Kanal. Ich glaube über irgendeinen Blog oder so ist es veröffentlicht worden. Ähm, ein WhatsApp-Gesprächsverlauf, ähm, was die Porno, <lacht> weißt du was die Porno für die äh, Pornoindustrie <lacht> oder für das oder fürs Internet in, in Gänze. Ja, äh, ich mich ja ich weiß das, nicht, warum
1: es hingeblieben ist. Das war noch eine andere Geschichte, das war, das war noch vor dem Podcast, da haben wir noch mit dem Ordner zusammen irgendwann mal überlegt, wir veröffentlichen einfach unsere
2: WhatsApp-Verläufe. <lacht> ja. ja, weiß nicht, ob das unserer Karriere so gut getan hätte. <lacht> Bürgermeister wären wir auf jeden Fall nicht mehr geworden oder in die Politik wären wir nicht mehr rein.
0: <lacht> ja gut, in Berlin ist alles möglich, oder? Also.
2: <lacht> Stimmt, aber, ja, Wäre ich in Gallien in Bayern äh, außen vor gewesen.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Active ja. Sourcing. Ähm, Gerne. Jetzt hast du dich ja so tief reingefuchst in den, in den letzten Jahren. Ähm, muss man sich das so vorstellen, wenn du deiner Frau oder deine Frau geht einkaufen, fragt die, ob du was haben willst, ja, wenn ihr dir, äh, du, du packst ihr ein paar Sachen auf den Einkaufszettel, äh, schreibst dir einen Einkaufszettel in bolschen Operatoren?
2: Ja, das, das Lustige ist, sie versteht das mittlerweile tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also, die ist mittlerweile mindestens genauso gut. Die sagt mir sogar immer, äh, was man noch tun könnten. Letztens erst, wir äh, suchen nach Einrichtungen für, für das Kinderzimmer. Die so, ja, da da habe ich über die Bilder rückwärts suche, äh, dann danach geschaut und habe dann das, das Bett einfach günstiger woanders gefunden, aber es ist das gleiche Bild. <lacht> so. So, ja, clever eigentlich, gell, Diese Technik so zu verwenden. Deswegen, ja, wir, wir unterhalten uns da tatsächlich schon sehr häufig. Sie natürlich nicht so im Detail zu. Zur, zur Technik, sondern vielmehr übergeordnet, wie man da rangehen könnte manchmal und es ist cool, wie sie dann da denkt und das, das dann aufzusaugen und mitzunehmen ist schon was wert.
0: Das heißt, es ist schon ein Stück weit auch so in, in dein Privatleben übergegangen, ne? Klar,
2: also es, irgendwann, wenn du ja dann gegründet hast, kannst du es, was heißt leider, leider nicht, aber es ist schwer dann manchmal noch zu trennen, vor allem, weil meine Frau ja auch quasi mitgegründet hat. <lacht> Ja.
0: Aber muss, muss man, um im Active Sourcing zu arbeiten, ein Technik-Nerd
2: sein? Nee, man muss auf Nerd, würde ich nicht sagen, aber man muss zumindest offen da dafür sein und auch Bock haben, sich das Thema einfach anzuschauen. Ja, Also offen dafür zu sein und so ein bisschen ein Grundverständnis mitzubringen, ist, ist definitiv äh, hilfreich. Also ich glaube auch, der Nerd-Anteil
1: ist äh, flexibel. Aber dieses, ja. ähm, der Wissensdurst muss einfach extrem Absolut. sein.
2: Ja. Und da, da ist auch die Frage, wo fängt dann Nerd an und wo hört er auf? Weil ich meine, ich glaube, viele, die mich sehen, sagen, boah, was für ein Nerd oder Geek. Und wenn ich mir dann quasi Inspiration wieder an anderer Quelle äh, hole, sei es im Journalismus oder in der äh, Softwareentwicklung oder im Marketing, denke ich mir, was sind das für Nerds? <lacht> Deswegen so ein gewisses, Müssen, ge äh, gewisses äh, Mittelmaß ist, glaube ich, nicht schlecht. <lacht>
0: Aber du würdest schon irgendwie allen anderen auch empfehlen, ähm, einen vergleichbaren Weg zu gehen und vieles dann einfach auch über die Praxis sich heranzuholen, oder?
2: Mai hat noch nie geschadet, ja. Machen das, wie wollen, nur krasser. Ja. Ähm, von dem her, ja, also schlussendlich, wenn wir es dann auf die Praxis ummünzen, ähm, schadet es nicht, ein Medium zu kennen, auf dem mich dann später jemand anspreche, oder? Also dann zumindest mal auf Twitter aktiv zu, gewesen zu sein, bevor ich jemanden entweder per ad Menschen oder direkt nach ich anspreche, ist schon hilfreich. Wobei Twitter
0: in den letzten Wochen, ich also für unsere Community nehme ich es als, also nicht tot war, aber kurz vor tot. Also,
1: da haben wir in der Folge in der letzten Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ne? Also es ist ja mh. runtergegangen. Aber vielleicht nochmal zu dem, was ich vor allen Dingen in den letzten Jahren auch über den Jahren gelernt habe, ist, ähm, sobald du ins Wollen wieder zurückverfällst und nicht dauernd machst, bist du raus
2: beim Sourcing. Verändert sich viel und du musst mhm. das auch trainieren. Ja, absolut. Also das ist schon so dranbleiben, weil sich ja ständig irgendwas ändert, ist nicht ganz verkehrt. Ja.
0: <lacht> inwieweit, wenn, wenn du über die Jahre jetzt Leute gesourced hast, inwieweit sind denn die Leute, mit denen du in Kontakt gekommen bist, auf Kandidatenseite, letztlich auch Teil deines Netzwerks geblieben? Oder ist das im mhm. Endeffekt dann auch wie im Recruiting auch ich sagen Massenware, aber dann auch schon Massengeschäft, dass man sagt, ja gut, den habe ich vor zehn Jahren irgendwann mal interviewt. Ist das nee. Thema durch? Oder wie nachhaltig sind dann einfach Aktivitäten im
2: Sourcing? Meides alles über einen Kamm scheren kann man es natürlich nicht, aber ich kann sagen, es ist zum Beispiel auch eine sehr tiefe Freundschaft mit jemandem entstanden, mit dem ich jetzt auf Business-Ebene zusammenarbeite. Also von daher ist es schon verrückt eigentlich. Aber es ist natürlich nicht der, der Regelfall. Aber mal über die Netzwerke hinweg habe ich jetzt irgendwie so 9000 Kontakte, dass da nicht mit jedem jetzt die ganz enge Bindung entstehen kann, ist klar. Aber es ist schon so, dass ich in der Woche bestimmt 10, 15 Nachrichten von Leuten bekomme, die ich halt mal vor Jahren angesprochen habe und das ist natürlich schon, das ist schon Wahnsinn, wenn man so will.
0: Wie kriegst du das kanalisiert bei der Masse?
2: Ja, schwierig, bin ich ganz ehrlich. <lacht> das Gute ist für mich, es hat sich jetzt wieder so ein bisschen auf, auf, auf vereinzeltere Plattformen äh, tatsächlich äh, konzentriert. Früher war es ja wirklich blau und grün und dann in Masse. Jetzt äh, so dieses Business-Thema verschiebt sich. Immer mehr Richtung mit Blau meine ich LinkedIn und mit Grün mhm. meinte ich Xing only OnlyFi. Von dem her, da hat es sich jetzt schon so ein bisschen äh, hinbekommen. Genauso wie für mich ergeben sich halt so ein paar äh, Lieblingsplattformen, sei es dann auch noch Twitter und Instagram. Ich bin jetzt nicht so der oh. äh, 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 Ulla TikTok-Boy, äh, sage ich jetzt. Mal. <lacht> Sondern da, da beschränkt es für mich und dann kriege ich es schon noch ganz okay äh, geregelt, als auch zum Teil Automatismen, bin ich ganz ehrlich, ja, also ich lebe dann schon viel von, dass ich Dinge versuche, teilzuautomatisieren, zu automatisieren, wo es irgendwie möglich ist. Ja, also so ja, das Thema Textbausteine, wenn irgendwas kommt, da bin ich, bin ich ganz tief drin.
0: Ja, muss, ja. Die Frage ist ja, muss man, muss man als Sourcer denn auch Content-Creator sein oder muss man einfach nur die Techniken wissen, wie man andere Leute findet?
2: Das ist, ein bisschen Definitionssache und wie tief man gehen möchte, das ist genauso, wie definierst du einen Talent Acquisition Manager oder Recruiter. Von bis kann ja alles sein. Das kommt darauf an, vielleicht welchen Teilbereich der Sourcer macht. In meiner Traumwelt wäre das, ja, weil er sowohl finden, identifizieren, als auch gewinnen und begeistern. Und jetzt kommt was es nachhaltig macht, auch langfristig Netzwerke aufbauen und pflegen kann. Und da ist natürlich das Thema Content Creator und Netzwerker super wichtig. Jetzt, wenn ich mich selber an die Nase fasse, auch zeitlich bedingt, bin ich jetzt nicht mehr so der riesen Content-Creator, ja, also wer mir auf LinkedIn folgt, ja, ich bin jetzt sehr, ich bin nicht wirklich zufrieden mit meiner Performance dort, aber würde natürlich Sinn machen, auch das Netzwerk aktiv zu halten, wo du vorne viel Kohle reingesteckt hast, um das aufzubauen. Ja, das ist...
1: Ja. Vielleicht kurz noch ergänzend, Jan hat ja auch den Begriff der Recruiter-Brand geprägt. Mhm. Also das ist ja auch nochmal der, der Eckpunkt oder der Punkt, dass du Sobald du als Source unterwegs bist, du wirst ja mhm. gegengegoogelt sozusagen. Also du und mhm. ähm, das Bild, was der Kandidat, die Kandidatin dann sieht, das zu steuern, ist ja auch hochgradig wichtig. Muss nicht gleich mit vollem Content oder so, aber macht natürlich Sinn, gewisse Content-Bausteine etc. vielleicht auch, ich meine, Jans Tipp war ja immer, auch Anteile privat mit reinzunehmen, damit man auch merkt, dass es Mensch ist. Ähm, und, und, ist für mich halt auch Content.
2: Und da halt auch an mehreren Touchpunkten, du besprichst, du sprichst jetzt den, wo vielleicht schon die erste Nachricht von mir gekommen ist und ja. derjenige quasi schaut, aber es fängt ja schon bei der ersten Ansprache an, ja, wenn jetzt, ich finde Marcel sein Profil und ich würde dich ansprechen, wenn ich jetzt über dich rausfinden würde, Marcel, dass du Borussia Dortmund-Fan bist, sei es, ich habe es über einen Instagram-Post gesehen oder du schreibst bei Interessen oder About Me rein, jetzt, wie würde das rüberkommen, wenn du mich googelst oder mein Profil anschaust und da steht überhaupt gar nichts über Fußball oder BVB, dann würdest du denken, was ist denn das für ein Creep? Ja, super strange. Ja, ich, finde
0: grundsätzlich auch.
2: Ich, hm. ich
0: finde es grundsätzlich auch super strange, wenn äh, Leute immer so sagen, naja, ähm, ich habe ein persönliches Profil und ich habe ein berufliches Profil. Nee, ich bin die andere <lacht>
2: Person. Ja. Das ist mir schon lange nicht mehr untergekommen. Aber ja, ja, das, ja, aber das, ja. Ist, das
0: sagen Leute ja nach wie vor. Und, äh. ähm, ich aber
2: was häufig kommt, ist,
0: nee, das ist mein berufliches
2: Profil. Oder ja, auch ja, im Twitter-Kanal steht, ich äh, nutze das hier beruflich, wo man denkt so, äh, was zur Hölle? Ja,
0: hm. ja und ich glaube, wir sind, wir sind alle drei ähm, oder auch äh, große Teile der, der Recruiting-Szene in Deutschland alle mit sozialen Medien so sozialisiert, dass wir aktiv auch private Elemente mit reingeben können in der Kommunikation, in Social Media, um mhm. dann entsprechend diese Recruiter-Brand ähm, dann zu bespielen sozusagen.
1: Ne? Ja, absolut. Aber, äh, in dem Satz steckt ja auch noch ganz viele andere Sachen. Ne? Das ist mein berufliches... Äh mein hm. beruflicher Account bedeutet auch, in, also inwieweit habe ich eigentlich gecheckt, also für wen mache ich das? ne Mache ich das jetzt, ah Mist, ich muss jetzt ein LinkedIn-Account mache ich hier für Arbeitgeber XY. Hm. Dann habe ich in hm. dem Moment ja nicht verstanden, dass das absolut Nachhaltige für meine Karriere, meine Kontakte, mein Wissen, etwas natürlich im beruflichen Kontext sehr häufig, aber es ist ja trotzdem für mich persönlich. Ich glaube, dieser Switch ist bei manchen... Also, vielleicht wollen das ja auch, muss ja, muss ja auch nicht jeder wollen, ne? Aber. Absolut. Diese Betrachtungsweise, die ich sehr, sehr spannend finde, weil das, das ist genauso, wie ich früher häufig in Schulungen Leute hatte,
2: die geschickt wurden. Die können eigentlich gerne ausgehen. <lacht> Geiler Begriff. Durch, äh, mich hat man hierher geschickt. Schön. Ja.
0: Ja, Chef möchte.
2: Ja, genau. <lacht> das ist mein beruflicher Account.
1: Mein Unternehmen.
0: <lacht> Bleib weg. Habt ihr einen Google Alert auf euch angelegt?
2: Ja. Ja. Auf mich, Firma und ein paar so Schlagworte. Was kommt da so warum? Also bei mir, Blogbeiträge, Konferenzen, Speaker. Jan Havlicek ist jetzt der, das Potenzial, dass da irgendwas anderes kommt, ist relativ gering. Ähm, ja, solche Geschichten, Erwähnungen, LinkedIn-Posts, solche Sachen.
1: Ähm, bei mir ist tatsächlich. Äh, relativ viel, seitdem ich bei Trendons bin, weil wir natürlich auch die ganzen Studien immer veröffentlichen. Mhm. da äh, ah. immer irgendwo mein Name drin steht und wir dann Rankings veröffentlichen, Themen veröffentlichen. Und dadurch habe ich auch manchmal sehr, sehr lustige, so irgendwie so Klammer-Tagesblatt oder mhm. <lacht> interessante ähm, Google-Alerts auf Zeitung, wo du dann äh, erst noch mal die Zeitungsbranche verstehst, dann natürlich das... das ist ein Inlay produziert wird und das einfach an verschiedenen hm. verkauft.
2: Krass. Lustiger ist bei uns eher die, der Alert auf die grüne 3. Also ich meine, klar, wir, ich versuche es zu beschränken über die Phrase, dass es wirklich die Grüne 3 ist, aber um da ein bisschen in das Know-how Google funktioniert ja nicht mehr rein boolsch, sondern mehr semantisch verstehen und interpretieren. Und man merkt dann schon immer so spitzen, als auch auf Twitter, ähm, wir werden manchmal auch einfach verteckt, wenn Bündnis 90 die Grünen oder irgendwelche grünen Aktionen laufen. Das ist dann eher so interessanter und wir sind schon auch in ein, ein zwei äh, Diskussionen mit eingestiegen auf Twitter, weil wir versuchen es halt dann so ein bisschen lustig abzumoderieren. Weil entweder wird hart drüber abgekotzt oder okay. <lacht> irgendwie gefeiert. Und gerade so mit Lützi und Hambi äh, und so, da, da äh, kommt es ab und zu tatsächlich vor, dass wir als die Grün 3 verteckt werden, wenn es um, um, um die Geschichten geht. <lacht> okay,
0: also Markenverwechslung, ja. Mhm.
2: Ja. <lacht>
0: ähm, aber weil, weil du gerade sagtest, ähm, wie Google funktioniert, ähm, mhm. jetzt ist in den letzten Tagen, Wochen, ähm, neuer Hype entstanden um ChatGPT. Mhm. wird Google
2: äh, bald nicht mehr existieren oder das, das, das glaube ich nicht, nicht. Das glaube ich nicht. Man sieht ja schon, dass es unterschiedliche Anwendungsfälle hat, hat ähm, und Vor- und Nachteile, wann Google äh, interessant und gut ist und wann äh, ChatGPT oder, sage ich mal, eine künstliche Intelligenz, die auf Text basiert, ähm, äh, interessant ist. Von dem her glaube ich glaube ich es nicht, aber ich glaube zumindest, dass Google, das haben wir ja schon im Podcast besprochen, äh, Robin, ich, dass Google zumindest jetzt den Zug nicht verpassen darf, künstliche Intelligenz in irgendeiner Weise äh, voranzutreiben, weil das sehen wir beide gerade eher weniger. Aber welchen, ersetzen, glaube ich nicht. Welchen Impact siehst du fürs Active Sourcing da? Boah, ich, wir haben es intern letztens erst in einem Workshop ein bisschen länger äh, besprochen, äh, das Thema. Also wir haben jedem jetzt mal Zeit gegeben, das Ganze zu testen und haben uns dann in einem Barcamp zusammengesetzt und gesagt, und was ist jetzt möglich? Äh, ich persönlich, für mich, äh, war so ein bisschen Augenöffner letztes Jahr äh, auf einer Veranstaltung in der Schweiz, in Zürich, ein Vortrag von, ähm, ja, Brinkert hieß der, glaube ich, mit Vornamen, wer weiß es gar nicht mehr, Ralf, ne? der, äh, Gründer, einer der zwei Gründer von Brinkert und Lück, ähm, ähm, der gesagt hat, eigentlich ist es super interessant, aus äh, Kennzahlen äh, Kreativität zu generieren. Also viel Zahlen messen und um daraus Kreativität zu generieren. Für, ich habe das für mich so ein bisschen übersetzt so, über künstliche Intelligenz auch wieder hin zu Kreativität zu kommen und so einen Anstoß zu bekommen, ja das finde ich spannend. Ja. Und da mal nachzufragen, das ist so für mich gerade der Anwendungsfall für uns. ja Du steckst irgendwo fest und denkst dir so, fuck, was könnte ich da jetzt in der Ansprache, in einem Reminder Text oder was kann ich da zu der Zielgruppe noch mehr erfahren? ja Dann, dann frage ich halt mal nach. Ja. So, das, mhm. ist, das ist so gerade der Moment, wo ich sage, da macht es für uns in, äh, in dem Maßgrad Sinn, es zu nutzen. Ich glaube auch, ne? also
1: dieses zu verstehen, dass es ein Tool ist und nicht eine Suchmaschine, ja. in, in dem Moment, wo du das verstehst, kannst du damit einfach deinen eigenen Horizont jedes Mal wieder teasern. Also wenn du denkst, okay, scheiße, jetzt habe ich gerade Schreibblockade oder sowas, dann kannst du damit wunderbar einfach die Schreibblockade aufbrechen, auch wenn der, was, was dann rauskommt, vielleicht Schrott ist, aber du kriegst sofort einen neuen Anreiz. Und, ja, äh, der ist halt ständig verfügbar. Ich kann, äh, Jan zum Beispiel schläft immer nachts, sonst würde ich den anrufen.
2: ja anrufen. Äh, gestern Abend haben wir um elf geschrieben, wollte ich noch mal Ja, ja. Boah, da war ich mega beeindruckt. Da war
0: ich. <lacht> Im <lacht> musst du noch mal erklären, was elf ist.
2: Ach so, oh, sorry, äh, 22.45 Uhr. Das ist ja gut. Ja, für mich auch immer. Viertel vor elf würdet ihr, ja. glaube ich, glaub, sagen. Gell? Ja. Ja. Also war das Sinn? Viertel, halb, dreiviertel. Was ist da, was ist da nichts dran zu verstehen, Deutschland?
1: Nee, <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt, du hast vorhin, oder ganz am Anfang hast du ja gesagt, du bist jetzt ähm, etwas mehr als zehn Jahren ähm, mhm. im Active Sourcing. Traurig, oder? Ähm, wie etabliert oder wie erwachsen ist Active Sourcing in
2: 2023? Boah. <lacht> Lustigerweise hatte ich heute Vormittag zwei äh, sales vertriebscalls wo ich mir gedacht habe, okay, wir sind doch immer noch am Anfang. Ähm, ja, in, ist es ist blöd, man steckt manchmal in der Bubble, aber die, ähm, die Awareness ist auf jeden Fall jetzt da. Und nicht nur bei den Unternehmen, sondern es ist mitten äh, mittendrin in der Zielgruppe. Ähm, von dem her, ähm, ja, also es ist steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so, sondern die Unternehmen verstehen schon, ähm, dass es notwendig ist, zumindest dieses Know-how zu haben, ähm, aber es ist noch lange nicht dort, wo ich es mir wünschen wollen würde in meiner traum Fantasiewelt.
0: Aber verstehen schon, ich meine, wir reden von ja. 10 Jahren Active Sourcing in Deutschland oder sogar mehr, ne? Also, mm. wo man professionellen Tools wirklich direkt Suche betreiben kann. Ja, ja. Eigentlich ein Trauerspiel,
1: oder? Also ich, ich würde es aber ein bisschen positiver darstellen, weil ich habe das Gefühl, dass es nur, also viele schaffen es nicht umzusetzen, aber es ist viel mehr schon auf dem Radar einfach. Ja. Ja, also so das, meine ich. Äh, teilweise hast du natürlich Unternehmen, die dann auch so komische Dienstleister beauftragen. Nein, aber ungelogen. Ne? Es gibt ja viele Unternehmen, die es auf dem Schirm haben, es aber nicht selbst umsetzen können, es gerne würden. Ja. Vielleicht Know-how, aber ich finde, es, es wird fast überall immer schon
2: mitgedacht. Ne? Also auch wenn sie es nicht selbst oder anders umsetzen. Ja. Oder so. Mitgedacht aber, heißt aber noch nicht mitverstanden. Also häufig ist es dann doch immer noch falsch interpretiert, so ein bisschen, ja. Stimmt, aber ich finde, der Schritt von früher gab, kam dieses Wort in
1: Strategie-Papers, in Zielen und mm. so, war nicht vor, oder dieser Begriff, sondern war eigentlich immer
2: Personaldienstleister. Ich wollte gerade sagen Headhunter, ja. Oder genau.
1: mittlerweile ja. ist es aber aus den strategischen Überlegungen, zumindest von großen Unternehmen nicht mehr wegzudenken und viele kleine mm. haben es auch schon begriffen, im Sinne von wir brauchen das haben ja, verstehen das sicherlich nochmal auf dem anderen, zumal es auch nochmal sich ständig verändert. Und ich ja. möchte noch gerne hinzufügen, das ist eine der wenigen Professionen, würde ich echt sagen würde, don't grow up, it's a trap. Mhm. Also sobald, weil du brauchst hier so eine krasse Neugierde, die du sonst nur bei Kindern mhm. siehst. Und das finde ich gerade bei diesem Berufsfeld, wo du so viele unterschiedliche Zielgruppen hast, die sich ständig
2: weiterentwickeln, neue Sachen machen, da brauchst du gerade diese Kompetenz also extrem hoch. Absolut. Aber was ich noch da, Marcel, weil du gesagt hast, eigentlich ja schade, dass es das seit zehn Jahren jetzt sich nicht verändert hat, was ich halt immer sehe ist. Also, ne? Ja, schon ein bisschen, aber auch in den Unternehmen, es gibt Unternehmen, das ist auch das ist gar nicht böse oder sonst, ich mache das ja auch gerne, da komme ich alle anderthalb Jahren und erzähle das Gleiche, weil sie es auch nicht schaffen, das Wissen, das Know-how im Unternehmen zu halten, weil Recruiting häufig halt immer noch so der Berufseinsteigerjob ist, so im HR. Ja? Und das, das, das sehe ich halt, das werfe ich uns schon noch vor in unserer Branche, dass wir es halt nicht schaffen, dann dieses Know-how und das, was wir uns bis zu Punkt X dann erarbeitet haben, auch beizubehalten. Ja? Und das, das ist schon was, wo ich mir manchmal so denke: so, Oh, fuck, ey, das habe ich doch schon vor zehn Jahren erzählt. Aber, ja. Ja.
0: ja, die Frage ist halt auch immer: Woher
2: kommen die Profile, die
0: dann im Active Sourcing arbeiten? Ne? Es ist ja selten irgendwie ja. der HR-Business-Partner, der schon zehn Jahre irgendwie einen Standort mitgeleitet hat. Der hm. dann noch sagt, komm, ich gehe jetzt ins Active Sourcing. Ne? Also, es passiert ja. ja de facto nicht. Deswegen, hm. ja, also, das sind dann die Berufseinsteiger, ähm, denen die Jobs zugeschrieben werden. Die Frage hm. ist halt, welche Anforderungen stelle ich an Active Sourcer? Ja? Ist das so ein Typ Technik-Nerd oder Typ Gebrauchtwagenverkäufer? Ja, also was brauchst kommt du halt auch darauf an, was, wie du
2: es strategisch in Unternehmen verankerst. Also klar, wenn du es halt immer nur definierst als, ja, das ist derjenige, der aus der Stellenanzeige deine Ansprache macht und dann übergibt er das Profil an den Fachbereich oder den Hiring, äh, HR-Business-Partner oder den Recruiter, dann bleibt es so. Aber wenn du es strategisch so verankerst, dass du sagst, hey, das ist einer der wichtigsten Männer bei uns im Recruiting, weil der das Netzwerk, das Ohr und das direkte Sprachrohr zur Zielgruppe ist, dann, dann ist es halt natürlich auch ein bisschen anders. Ja. Und ja, da kommt es eher darauf an, in welche Rahmenbedingungen äh, du es rein, reinlegst sozusagen, oder?
1: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also du kannst es ja auch unterschiedlich, hängt ja auch total viel von diesem grundsätzlichen Recruiting-Prozess ab, den ich ja. im Unternehmen abbilde. Also ja. wie kleinteilig ich unterwegs bin und wie viel Verantwortung des Prozesses ich in welche Hände lege und auch so überhaupt wie viele Stellen ich für äh, die direkte Ansprache überhaupt vorsehe sozusagen oder ja. von wie vielen Stellen ja. ich glaube, und
2: dass es sinnvoll ist. Ja. Heutzutage geht es ja wirklich von, du hast eine Werkstättenpraktikantenfarm, Praktikantenfarm, die Identifikation betreibt, bis hin zu jemanden, ich denke da immer an äh, den Sebastian von ehemals Bräuninger und jetzt Porsche, glaube ich, der ja eigentlich aus der Zielgruppe kommt und nichts anderes tut, wie ähm, ja, Netzwerk anzustoßen, Ideen zu generieren und quasi Mittelsmann zu sein. So, so, sag ich mal, ich zeige gerade mit den Händen quasi von links nach rechts, so <lacht> sehe ich gerade in Deutschland Active Sourcing. Ja, ja vor Podcaster, äh, äh, macht ja. erstmal Ja, ja deswegen beschreibe ich es. <lacht> ich muss euch zwei Aua tragen, deswegen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Jetzt hast du, ich sag mal, die Hälfte deiner Karriere in-house verbracht, die andere Hälfte hm. als Externer sozusagen. Vielleicht ja. nicht ganz 50-50, aber du hast auf jeden Fall beide Perspektiven. Ja. Welche ist die bessere, ist jetzt vielleicht die, die blöde Frage, aber in welchem Kontext passt die eine und in welchem Kontext passt die andere ähm, Variante besser?
2: Mhm. So ein bisschen, äh, kommt ein bisschen auf Rahmenbedingungen an. Ich meine, ich würde mich hüten, davor zu sagen, ich habe alles schon auch im Unternehmenskontext gesehen, aber ich habe zumindest schon bei zwei, drei Stationen gesehen, wenn die Rahmenbedingungen da sind, dass auch ähm, Recruiting, Talent Acquisition, Sourcing auch eingebettet werden kann und eine Wichtigkeit hat und auch eine Wertigkeit hat, dann funktioniert das intern super, super gut. Ja? Wenn man die strategischen Rahmen hat, das fängt beim Budget bis hin zur Zeit, ja, äh, bis hin zu den Tools, bis hin zum Mindset, Weiterbildung der Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen, dann funktioniert das Inhouse ganz ganz gut, ja. Wenn ich diese Rahmenbedingungen und sei es nur zum Teil nicht habe, dann kann es vielleicht auch Sinn machen, das an einen externen Dienstleister auszulagern, der das eben für mich mitbringen kann und diese Qualität und Professionalität eben mit an an, an den Tag legen kann, weil er genau diese Rahmenbedingungen hat, So das. Deswegen, du hast es ja selber schon gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern passend und nicht passend eher.
0: Aber aus Kandidatenperspektive, ja, um es ja. mit den Wortwitz ja. und Zielgruppen gerecht zu machen. <lacht> ja. <lacht> ja, <so.
2: lacht> und alle haben wir gelacht.
0: Ja. Ähm, ist es da nicht einfacher zu sagen, ich verkaufe den Job quasi direkt aus der Company heraus? Ist dann nicht glaubwürdiger?
2: Es ist, das ist immer ein bisschen zu kurz gedacht, ähm, äh, weil das kommt halt darauf an, wie auch der Dienstleister agiert. Also da nehme ich auch uns als Dienstleister mal in die Pflicht. Wer sagt denn, dass wir jetzt nicht sagen können, dass wir für Trends ansprechen oder für Schicht im Schacht? Mhm. Ja, das ist so ein bisschen unsere alte Denke. Warum tun wir das? Weil wir nach Erfolg bezahlt werden und der Dienstleister dann Angst hat, wenn ich den Robindro Ulla jetzt anspreche und sage, wir rekrutieren gerade für die Grüne 3, dass der auf unsere Homepage geht und sich dann dort bewirbt und dann geht mir der Provision durch die Lappen. A, ich würde fast zu 95% behaupten, nur zu 99%. Wer würde das tun? Ja. Und B, wer sagt denn, dass wir noch nach Erfolg bezahlt werden müssen? Da muss ich jetzt einmal erklären, ich lebe da vielleicht in meiner eigenen Bubble. Die Grüne 3 wird nicht ausschließlich oder rein nach Erfolgs bezahlt und im besten Fall gar nicht mehr, sondern wir machen ein Projekt, ja, wir sind die ausgelegte Recruiting abteilung und sprechen dann aber auch im Namen des Kunden an. Deswegen kommt es da, Marcel, für mich so ein bisschen drauf an und das heißt ja trotzdem nicht, dass ich es als Dienstleister nicht auch qualitativ hochwertig, professionell machen kann und dann vielleicht auch den Namen nicht so unbedingt nennen muss, ja, wenn ich als wenn ich es umlege als Unternehmen, kann ich auch sagen, ja, dann macht der Recruiter das, der hat 10 Minuten Zeit für 20 Ansprachen. Ja, dann glaube ich eher, dass da der Effekt, dass der das, den, Namen des das, den Namen des Unternehmens verbrennt in 20 Minuten, ist größer, wie wenn das ein Dienstleister professionell macht. Deswegen muss man, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt sage ich aber mal ketzerisch. Die Realität als Kandidat sieht aber doch vielleicht eher so aus, dass du immer noch diese Bullshit-Anfragen kriegst, äh, die da heißen oder die sich so lesen. Nee. Für unseren Kunden, unseren Mandanten, <lacht> einen Mittelständler aus dem östlichen Ruhrgebiet ähm, suchen wir einen HR-Experten, bla bla bla. Ja, ja. So. ja
2: meine, pff, da, da ja wird sich in Zukunft das das die Spreu ja. vom Weizen trennen. Portisches U. Ja, das, ist, das ist für mich, ja wird so, ist so. auch ich, Marcel, ich kriege diese Anfragen 15 Mal in der Woche. Und aber ich werde auch, auch als ich, ITler angesprochen, weil ich halt zwei, aber drei Schlagworte habe.
0: Wahrscheinlich die Connection, weil ja dann irgendein Berufseinsteiger diesen Job kriegt und noch nie über
2: es muss nicht mal der Berufseinsteiger sein, Marcel, das ist auch der Recruiter, okay. der 20 Jahre Berufserfahrung hat nur, die, ihm quasi der Rucksack Active Sourcing aufgespannt wurde und sagt, du musst es machen, ja dann klar, dann gibt der fünf Schlagworte ein und kriegt das Produkt von dem Xing, OnlyFi oder LinkedIn-Berater, der auch noch nie damit gearbeitet hat, sagt dann, hier, dann kannst du hier noch schöne Templates bauen und dann, ja, dann macht er das, weil er halt auch gar keine Rahmenbedingungen dafür hat, das ordentlich zu tun. Deswegen, das passiert jedem, dann denke ich. Sorry, dass ich da reinsteige, oder dich unterbrochen habe. Nö, nö, alles gut. <lacht> Da, also, also, da schlägt mein Herz. Das äh, äh,
1: äh, 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 habe ich auch schon darüber diskutiert sozusagen. Ne? Also so, die, die KPI macht die Musik. Ne? Also wonach messe ich und wie viel Zeit äh, kriegt ja, die Prü oder Verfügung, sozusagen. Ja. Und da, da kannst du als Unternehmen ja quasi steuern, ob deine Rekruter, Rekruterinnen, ja. Schrägstrich,
2: ähm, wie die unterwegs sein werden. Absolut. Ja, wir haben 2013 zum Beispiel schon angefangen, ähm, die Sourcer, also zu messen, wäre vermessen zu sagen, Herr, dass ich auch mal einen Sprachwitz reinbringe, äh, äh, wäre vermessen zu sagen, dass wir es danach äh, gesteuert haben, aber wir haben zumindest die Kennzahl mit aufgenommen, wie verändert sich das Netzwerk und wie ist die Netzwerkaktivität unserer Sourcer. Das haben wir uns am Jahresende tatsächlich, oder haben wir uns einmal im Jahr angeschaut, zu sagen, hey, hast du dir in den relevanten Zielgruppen auch ein Netzwerk aufgebaut und wie aktiv hast du es gehalten? Das, das, das wäre für mich zum Beispiel meine krasse Kennzahl, wo man sagen kann, okay, dies weg von Erfolg oder weg von äh, es muss eine Einstellung garantiert werden oder X Prozent müssen antworten oder X Prozent müssen im Prozessschritt äh, so weit kommen. Ja, also,
1: Und, also äh, wichtig ist, ne, also das ist ja nicht erfolgsfeindliches Denken sondern nur darauf aufgepasst dass dir nicht einer aufs Auge gedrückt wird nur weil du nach Erfolg bezahlt wirst Also ja. das ist dann das Thema Nachhaltigkeit mhm. du wirst schön, also der, der Dienstleister wird bezahlt und plötzlich hast du auch <lacht> relativ hohe
2: Frühfluktuation ja. deswegen gibt es ja überall die schöne Nachbesetzungsgarantien in den Verträgen herzlichen Glückwunsch ja, das gibt es natürlich auch noch Ja. aber da, damit kommst du ja auch nicht weiter
1: ja, ist, unbesetzte Stellen sind teuer heutzutage so ist es.
0: Für Unternehmen welcher Größenordnung äh, eignet sich Active Sourcing am besten?
2: Wir auch, ich habe es auch letztes Jahr erst in einem Startup mit 18 Mitarbeitern, es waren wirklich an dem Tag 18 Mitarbeiter, ähm, wurde ein reiner Active Sourcer installiert ja? und es hat für die Aktivität absolut Sinn gemacht, weil sie es, die haben da wirklich einen eine, eine, eine Business Case draus gerechnet, haben gesagt, okay, wir lassen die Maßnahme jetzt mal weg, wir stellen eine Person ein, der unseren Namen in den Netzwerken pusht, der die Leute anspricht, wir sparen uns dadurch erstmal das Thema Personalmarketing, Employer Branding und den ganzen Wahnsinn und wir müssen da, die haben, das Ziel war, fünf Leute aufzubauen und er hat gesagt, die fünf Leute, wenn derjenige bringt, dann ist das quasi Strich drunter grüne Rechnung für mich. Bis hin zum heute in der Früh mit DAX 30 Unternehmen gesprochen, die haben es jetzt noch nicht und wollen es jetzt einführen. Das heißt von bis immer, was meiner Meinung nach halt notwendig ist, sich wirklich strategisch darüber Gedanken zu machen und auch wirklich mal so ranzugehen, dass ich sage, ich rechne da für mich mal wirklich so ein bisschen ein Business Case draus und sage, ich mache einen Strich drunter und kann es dann auch messen, ob es erfolgreich ist oder nicht. So, das das wäre meine Antwort darauf.
0: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Schicht im Schacht haben die Möglichkeit, dich persönlich kennenzulernen, wahrzunehmen, zu löchern, was auch immer. Worauf können sich alle, die da sind, am meisten freuen?
2: Dass es lustig wird. Ich glaube, mit uns wird es nie langweilig. Und auf was, auf was sie sich freuen können, ist einfach ehrliche Einblicke, praxisnahes Wissen, kein schwadronieren über äh, Dinge, die dann tatsächlich nicht eintreten, sondern wirklich einfach auf Augenhöhe äh, eine Kommunikation ähm, und ja, Ehrlichkeit zu bestimmten Themen. Auch heute in dem Thema heute in der, oder heute in den Vertriebskreis, heute in der Vertriebs ich kann euch klar munter erzählen, was ihr alles tun könnt, nur ihr werdet es in der Praxis zu 99,9% nicht umsetzen können. Da sehe ich mich überhaupt gar nicht, ja, sondern eher zu sagen, hey, ja, lasst uns mal schauen, was wirklich operativ Sinn macht, so auf das können Sie sich, glaube ich, freuen. Gepaart mit viel Spaß und gerne auch äh, Themen melden die links und rechts davon liegen, aufzuheben, das mal so ganz grob, weil ich auch noch gar nicht so richtig weiß, Marcel, was wir dann zu 100% machen werden. <lacht> <Sehr gut. Ja. lacht> ganz ehrlich gesprochen. <lacht> ja, das passt ja zum
0: Motto, dass äh, du das sagst, Ehrlichkeit ist eins davon. <lacht> <lacht> ja, ist noch so weit hin. Ja, genau. Ja, wobei es kommt schneller als man glauben mag. Ähm, Jan, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich freue mich mega darauf, dass du dabei sein wirst, ähm, dass du die Voll. Konferenz. Mit deinem Content bereichern wir es. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Menge Spaß haben werden ähm, und kann es kaum erwarten.
2: Darf ich mir noch zum Abschied was wünschen, Marcel? Ein Lied? Ein Song, ey. Ah, nein! Also, Welt, noch mal um den Gro ich bin noch ein Freund von Lass uns den großen ganzen äh, Rahmen nochmal spannen. Was ist dein Lieblingszitat von äh, Bang Bung Bang? Ja, eins ist nicht zitierfähig. <lacht> <lacht> Sehr gut! das nehmen wir in den Zielgruppen gerecht Podcast in Zukunft, ja, machen, weil ja, da klar. darf man sowas. Äh,
0: nee, ich meine, also das Zitat, glaube ich, von Bang Boom Bang ist, was hätte ich für dieses Fahrzeug zu investieren? <lacht> Nachdem man den Prolog hält, also wer den Film <lacht> nicht kennt, ähm, bitte macht eure Hausaufgaben bis zur Konferenz. Schaltet den
2: Podcast sofort ab, das ist, äh, ja. da, das ist ein Riesenbildungsmögliche, sofort ja. Bang Boom Bang anschalten. Ja. Okay, sehr ja. gut. Vielen, Geil, vielen Dank. Dankeschön. Merci. Ciao. Ja, ey. Ciao.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss. Der Brieffreund. Brieffreund ist auf jeden Fall. Oh Gott. Alter, nein. Macht Skulpturen, das auszustellen. <lacht>